0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Kniha esejisty a kurátora Charlieho Foxe This Young Monster začíná dopisem Vlkodlakovi. Fox skládá hold monstrům všeho druhu. Od drákuli přes Alenku v říši divů až po společenské vyvrhele. Umělce, fotografy nebo filmaře. Pokládá zneklidňující otázku: Co když jsme všichni tak trochu příšerní a monstra tak nejsou jen hororové postavy, ale taky společenská zrcadla a bytosti, které mají osvobozující potenciál. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Monstrozita je často zmiňovaná jako metafora v souvislosti s kvír identitami. Ve feministické teorii zase máme termín disonantní femininita, třeba v případě gigantické vampírky z posledního dílu herní série Resident Evil. Ve vaší knize This Young Monster ale s monstrozitou pracujete jako s něčím, co má, tedy pokud to čtu dobře, potenciál být zajímavé a důležité pro
1: každého.
2: Mutace, který je, který je
1: než... Myslím, že proměnu, mutaci zobrazenou jako něco, co má moc nás někam posouvat, vidíme celkem často. Transformace bývá osvobozující transcendentální, což jde vidět i na těch nejzákladnějších uměleckých a literárních dílech. Vezměte si třeba o videa a jeho proměny, kde se lidé mění ve zvířata. Jsou to jednoduché a základní alegorie toho, jaké to je projít osobní proměnou. Takovou proměnu přitom často máme za negativní jev, třeba jako v případě Jokera. Jokera hodí do kyseliny a aby se vyrovnal se svým zjizveným tělem přejme jinou identitu. Já jsem během dospívání musel být pořád pod dohledem doktorů, podstupoval jsem všechny možné léčby, řešil zdravotní potíže, vyrůstal jsem v dost cizím prostředí. A intuitivně jsem se na postavy, jako je Joker, díval jako na bytosti, které jsou víc než lidé. Když je být člověkem tak těžké a útrpné, když vaše tělo nefunguje, myslím, že je přirozené vzlížet k postavám, které jsou v jistém smyslu kombinacemi lidského a zvířecího, pokřiveného, proměněného lidství. Pak je snadné se do nich zamilovat. Nikdy mi nedávalo smysl identifikovat se s tradičními hrdiny, prostě mi to nesedělo. Vždycky mě mrzelo, že vlk z červené karkulky musí umřít. Vždyť on je z celé té pohádky nejzajímavější. Je v tom jistá temnota, ale myslím, že věci rozhodně nejsou tak jednoznačné, jak se zdá. Vždyť klasičtí hrdinové často stojí na straně celkem represivního, normalizujícího tlaku. A pokud je pro vás být normální obtížné, tak proč by se vám normalita měla líbit?
0: Z vaší knihy je zřejmé, jak silná a důležitá může sebeidentifikace s monstry pro někoho být. Jedním dechem se mi ale chce dodat, že monstrozita je zároveň způsobem, jak nežádoucí jevy ze společnosti vytlačovat. Ve vaší knize používáte docela dost historických příkladů. Mě by ale zajímalo, co nás jako společnost pronásleduje dnes. Jaká jsou monstra současnosti?
1: Dys Monster jsem psal v roce 2016 a vyšla na počátku roku 2017. Je tak hodně ovlivněná Trumpovým prezidentstvím a tou jedovatou bílou maskulinitou, která byla všude kolem. A hodně jsem si dal záležet, aby to nevyznělo, že takové věci podporuji. Proto v epilogu hodně píšu o empatii vůči bytostem, které se zdají být v uvozovkách nenormální, zlověstné. Monstra jsou nejednoznačná, z toho vyplývá jejich moc. Já jim fandím, protože dokážou rozkolísat zaběhlé pořádky. Monstrum pro mě rozhodně není negativní termín. Samozřejmě kolem nás je spoustu hrozných věcí, hodně lidí, kteří by se do pohádkové klasické definice příšery vešly, ale toto to mi nešlo. Když jsem knihu psal, například neexistovaly seriály jako je Euphoria, která výborně zpracovává monstrozitu dospívání, teenagerství a proměn těla, nebo švédský seriál Borders, ale je pravda, že od vydání This Monster se toho dost změnilo. V knize mluvím o Lejovi Beurim, kvír performerovi, který se pokoušel dostat na hranice lidství a tím otevřít možnosti nového gendrového vyjádření. Bylo tak například úžasné sledovat vzestup transkomunity, dívat se, jak se dostává do mainstreamu. Ale ano, monstra jsou všude. Budu nad tím ještě přemýšlet, protože je to důležitá otázka, ale nemám po ruce hit parádu
2: Top 10.
1: Mám zároveň pocit, že bych to měl dovysvětlit, protože je zajímavé, že řadu lidí moje kniha zpočátku naštvala. Měli ji za nezodpovědnou, přehlédli tu část o empatii. Je pravda, že řada postav z mé knihy má jiné pojetí morálky, než je standard. A spoustě lidí je to nepříjemné, protože v sobě mají nějaký represivní morální kompas, který jim říká, že by se o něco neměli zajímat, s něčím by se neměli identifikovat. V první kapitole třeba zmiňuju Alexe de Large z mechanického pomeranče. V irských katolických novinách vyšla recenze, že je ten film odporný. Měli ho za nihilistický, mizogní odpad. To mi na první dobrou samozřejmě znělo skvěle. John Waters mi řekl, že bych to rozhodně měl dát v dotisku na zadní stranu. Nicméně Alexe jsem do knihy dal, protože na tom filmu je skvělé, že vás donutí identifikovat se s někým, kdo je zlý. Mechanický pomeranč má svůdnou moc a podle mě je onen zlověstný způsob, kterým nás umění klame tím důvodem, proč ho vůbec konzumujeme. Umění nás nutí k tomu, abychom proskoumávali ta temná čvachtavá zákoutí sebe sama. To neznamená, že Alexovi za každou cenu fandím, ale ukazuje to, v jak zoufale hloupých časech žijeme. Stačí něco zmínit a automaticky si ostatní myslí, že to schvalujete, než aby to vzali jako experiment. Proměna by měla být těžká, měla by být traumatická, vybízet vás k pochybování nad vlastní identitou. Pokud jste si na 100% jistí, kým jste, tak co jste sakra za člověka? Z takové situace se nerodí ani dobré umění, ani zajímavé osobnosti. Možnost, že jste ničím jiným než člověkem, je samozřejmě děsivá. Zároveň je v tom ale jisté osvobození.
0: Taky bych dodal, že se nemusíte nutně s monstry rovnou identifikovat, abyste cítili sounáležitost s někým, kdo za monstrum byl označený. Příkladem mohou být queer lidé, které konzervativci často označují za nenormální. A taky je mimochodem zajímavé, že se z takového nelichotivého označení může stát i prostředek emancipace.
2: If you, if you
1: Musíte ale přijmout ty údajně negativní aspekty, může to být cokoliv. Od záliby ve špatném vkusu, kýči, leopardích odstínech, divných dezertech, třpitkách... Tak to dělá Leigh Bowery, který si hrál i s tělesným vkusem, vkusem v druhých lidech. Může to vést k explozivním, dezorientujícím věcem, které lidem berou pevnou půdu pod nohama. Leigh Bowery si řekl, jo, jsem obézní australský gay a budu se s tím všude ohánět. Budu vystavovat na odiv, že moje tělo není konvenčně atraktivní, mám ve své době v 80. letech během pandemie AIDS doslova toxické smrtelné touhy. Umíněně si šel za tím, co měl rád doopravdy a vymezoval se vůči tomu, co by měl mít rád podle ostatních. A přesně tam podle mě začínají sexy vzrušující věci.
0: Nezáleží ale taky na tom, proti komu se vymezujete. Vidím dost zásadní rozdíl mezi Bowerym a třeba QAnon demonstrantem, který v lednu 2021 v medvědím kostýmu vtrhl do amerického kapitolu.
1: Právě v tom je ta nejednoznačnost, která vyvolala vůči knize dost rozporuplných a obtížně rozluštitelných reakcí. Když je něco monstrum, tak vám to taky hodně řekne o člověku, který ho tak označuje. Je to takový Rorschachův test, hraje tu taky roli morálka. V závěru Dizzy Monster jasně píšu, že ne, všechny monstrovzní věci jsou si rovné. Velmi cíleně se dívám, co se skrze monstrovzní nálepku společnost snaží vysnout na okraji. Současná pravicová politika je totiž agresivně normativní, puritánská v řadě ohledů, co se morálky týče skoro středověká. Mě mnohem víc baví provokace, dezorientace, sexuální nejednoznačnost, erotika. Nejednoznačné jsou si i politické aspekty mé knihy, vlastně je v něčem pohádková. Ukazuje, že si sice můžete vytvořit celý vlastní svět, ale často za hroznou cenu. Může to být zranění, může to být docela často smrt. Ve výsledku je This Young Monster docela smutná kniha, melancholická. Připomíná mi to situaci Mefistofela z Fausta. Na konci je potřeba splatit účty. Třeba takový Rainer Werner Fassbinder, o kterém píšu, to vždycky věděl. Když se oddával potěšení té nejbolestnější slasti nad lidskému tlaku, očividně nepočítal, že se dožije vysokého věku a dával to otevřeně upřímně najevo už během života. A i tohoto bavorského Herkula, medvědo člověka, to nakonec dohnalo. Přesto je v jeho postoji co si perverzně hrdinského. Faustovskou smlouvu vidím i v
0: případě fotografů a filmařů Harmonyho Korina a Larryho Clarka. Například Clarkova série Tulsa je plná radujících se, ale na drogách závislých teenagerů. Zdá se mi to jako dost jiný druh monstrózního dluhu.
1: V jádru téhle kapitoly je představa drog jako transformativního nástroje. Drogy vás vytrhávají ze světa, mění pojetí vašeho já. A mají jak velmi destruktivní sílu, tak schopnost vám od těžkostí světa ulevit. O drogách mimo jiné taky mluvíme mytologickým způsobem. Apulejově Zlatém oslu, jedné z nejranějších římských satirických knih, se lidé po konzumaci magických jídel mění ve Zlaté osly. Pak máte Zlaté jablko z řecké mytologie, sněhurka a otrávené jablko. Tyto příběhy patrně mluví o drogách. Podobně někteří vykládají figuru jablka v ráji, které ve skutečnosti bylo spíš psychoaktivní houbou, jež pak Evy odhalí pravdy s němž by si neměla zahrávat. Takže ano, je to dost jiná část, ale celá ta kniha je sama o sobě mutantem. Přišlo by mi hrozně nudné psát třeba jenom o hororu, začít lautreamontem přes Hellraisera a skončit někde u děsivého dědictví nebo tak psát encyklopedii. This Monster se tak během čtení dost proměňuje a vlastně pojednává taky do velké míry o kráse. Jako epigraf jsem zvolil citaci z knihy Chiméry proto syrealisty Alfreda Žaryho. Monstrem budu nazývat každou novou nevyčerpatelnou krásu. V knize se snažím ukázat, jak krásné příšery jsou. Je to mnohem víc zneklidňující přístup, než se rochnit v tom, jak jsou ohavné. Je na nich něco úžasného, mesmerizujícího, divokého. Možná je to temné, ale je to podle mě mnohem zajímavější. Snažím se poukázat na to, že věci mohou být krásné a zneklidňující
2: zároveň.
0: Víceméně všechno, o čem jsme zatím mluvili, jsou umělecká díla. Je nějaký jiný způsob, jak se monstrum přiblížit, než jen v tom nejlepším smyslu. Konzumovat a interpretovat média? Co LARPy nebo performativní umění?
2: Yeah, sure. like,
1: Nad LARPy může být zajímavé se zamyslet, vezměte si třeba takové furís. Nicméně ano, v knize píšu o uměleckých dílech, ale to neznamená, že pro mě to nejsou reálné světy. Podle mě jsou skutečné. Myslíme si, že pokud něco existuje jen prostřednictvím uměleckého díla, tak to nemá žádnou realitu. Jsou to místa, která formovala kým Sem, můžete je navštívit, nejsou to abstraktní přízraky. Když na ně vaše mysl narazí, vpíjí se do ní, stávají se součástí vás, takže třeba nevidím moc velký rozdíl mezi fotografiemi Diany Arbus a takzvaně skutečným světem. Ale je pravda, že na základě This Young Monster by šlo napsat spoustu dalších
2: knih.
0: Velký dojem na mě udělala kapitola věnovaná Alence v říši divů. Alenčin příběh interpretujete jako alegorii dospívání, což mi přijde, že je v zásadě univerzální zkušenost. Je něco specifického na monstrozitě týkající se dětství a
2: book.
1: Teď mě dochází, že jsem v knize nenapsal nic o Schwanckmajerově Alence. Přitom ta je taky výborná, jedna z nejlepších adaptací. Taky jsem nezmínil Kavku, proměnu a jeho touhu budovat empatii vůči příšerným věcem. Řehoř Samsa, pes z výzkumu jednoho psa, to jsou všechno extrémně současné věci. Jakoby pro kavku bylo příjemnější vcítit se do myši jako ve zpěvačce Josefíně a myším národu, než do člověka. Pochopitelně jsou to všechno taky alegorie pro umělce samotného. Podobně je to s Ovidiem, kde přadlena a rachné porazí jednoho z bohů ve tkaní. A jako trest je proměněna v pavouka. To je podle mě v mnoha ohledech taky podobenství umělecké tvorby. Máte dar, který vám zároveň nějak škodí. Abych se ale vrátil k Alence, tak to byla počáteční králičí Nora, kterou jsem se propadl ke psaní celé knihy. Tohle monstruozní fází, dospíváním, prochází každý. Náctiletost je dost magický, destruktivní a náročný čas, aspoň co se bytí v těle týče. Alenka v říši divů je v tomhle ohledu podivně nevyčerpatelná, neokoukatelná, nikdy nezmizí a zdá se mi, že vždycky bude schopná přijmout, ať už na ní z vaší doby hodíte cokoliv. Proces mutace, jímž Alenka v knize prochází, jak se zmenšuje a zvětšuje, zabydluje se v naprosto šíleném světě. Je ohromně silná metafora puberty, během které se stáváme cizince ve svém vlastním těle. Je to ohromně bohaté dílo. V kapitole se navíc do Alenky převtěluji, mluvím z jejího pohledu. Klasický hlas literatury faktu mě vždy hrozně nudil, ten racionální, moudrý, vševedoucí tón. Jako kdybyste se museli vzdát své osobnosti a estetického stylu, pokud chcete předat nějakou informaci. Nedávalo mi to smysl a proto v knize svůj hlas neustále proměňuji. Já se ztrácím, Alenka přebírá vládu, mluví z říše divů, jež už podléhá rozkladu. Je to jako Terence Malik, skřížený s Hieronym Bošem, magická a děsivá halucinogenní divočina. Přišlo by mi navíc divné psát naprosto střízlivou knihu o tak divokých tématech. A přebytek z té vší často toxické látky mi začal vytékat i do běžného života. Bylo to skvělé, chtěl jsem téma a formu propojit. Takže když říkám, že pro pocit proměny si chodíme k umění, musel jsem to podstoupit taky. A ještě k tomu, jak jste se mě ptal na monstra současnosti. Zmínil bych hudebnici Sofii, samozřejmě v tom nejlepším smyslu. Sofii, která bohužel zemřela minulý rok, dokázala věcmi zamíchat, dělala nepořádek a úplně fantasticky tím otevřela nové možnosti toho, jaká může být hudba, jaké může být tělo. Její umění bylo jako nějaký zvláštní, opojný, trochu zlověstný lektvar. N. Carson píše, že každé tělo je svět sám o sobě a každý člověk je svět sám o sobě. A Sofie měla v sobě spoustu světů. Její smrt byla ohromně tragická, když teprve začínala.
2: a Sophie had a lot worlds.
0: Slyšeli jste rozhovor s essayistou a kurátorem Charlím Foxem. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s postkoloniální teoretičkou Denise Ferreira da Silva. Ondřej Trhoň, Radio Wave. Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené, Otevřené hlavy. hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech dneška. dneška. Další díly najdete na webu wave.cz
1: Otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.